0: à la rencontre de Marie sur RCF
1: Corsica avec le père Clément. Bienvenue à vous, chers amis, auditrices, auditeurs de RCF Radio Corsica. Et Salve Régine, très heureux de vous retrouver, toujours ponctuel dans le cœur de la Vierge Marie. Et c'est elle qui nous rassemble, c'est elle qui nous attire vers son fils. Bien, nous sommes avec vous ce jour. C'est toujours la même équipe avec Raphaël Lalou à la technique. Je vais vous accueillir, je voudrais vous accueillir avec une belle prière de Saint Jérôme. Tous les peuples te célébreront Ô oh Dieu, que te célèbres tous les peuples, nous l'avons dit une fois et vous ne nous avez pas écoutés. Nous le répétons pour que vous acclamiez. Tout cela pourquoi le disons-nous une première et une seconde fois que tous les peuples célèbrent Dieu. La terre a donné son fruit, la terre, Sainte Marie, qui tire son origine de la terre et de notre souche et de notre boue de ce limon d'Adam. Tu es terre et tu iras à la terre. Cette terre a donné son fruit. Tout ce qu'elle a perdu au paradis, elle le retrouve dans le Fils. Jérôme. Eh bien, chers euh, frères et sœurs, avec cette prière qui nous met dans la confiance de l'importance de la Vierge Marie dans l'œuvre du salut, eh bien, nous allons encore tout à l'heure, parler de notre fréquentation de Marie et ce qui peut allumer en nous la dévotion, la ferveur et par l'invocation des noms de Jésus et de Marie. Quel sens nous donnons à l'invocation des noms de Jésus et de Marie C'est la première partie de notre méditation et nous allons recevoir euh, encore pour une deuxième fois la sœur Emmanuelle Maillard, euh, sœur euh, de la communauté des Béatitudes et qui est basée à Mejugorje en Bosnie, que j'ai eu l'opportunité euh, de rencontrer il y a quelques semaines en accompagnant un groupe italien à ce pèlerinage. Eh bien, elle va nous parler des messages de la Vierge aux prêtres. Eh bien... C'est ce thème qui va nous aider à l'écouter dans cet entretien tout à l'heure avec la sœur Emmanuel, Maya, bien sûr. Et dans la troisième partie de notre émission, comme je l'avais commencé il y a quelques semaines, qu'est-ce que les pères de l'Église ont dit sur Marie Eh bien, nous allons rester dans... Euh, la fourchette du deuxième et du quatrième siècle. Et tout à l'heure, je vous parlerai de Saint-Grégoire, le taumaturge. Eh bien, c'est dit. Retrouvons Raphaël pour La Virgule musicale. L'invocation des noms de Jésus et de Marie, de la future sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, sa mère écrivait. Cette pauvre mignonne ne veut point me quitter. Elle ne montrerait pas, elle ne monterait pas l'escalier toute seule, à moins de m'appeler à chaque marche. Maman, maman, autant de marches, autant de mamans. N'en est-il pas? Euh, plus ou moins de même de tous les enfants. Cent fois par jour, ils répètent maman, maman, et ils ne se lasse pas de redire, et les mères ne se lassent pas d'entendre le même nom suave. N'en sera-t-il pas ainsi que de nous aussi par rapport à notre mère du ciel, de toutes les prières à la Vierge, la plus courte et, en essence, La plus parfaite, c'est l'invocation du nom de Marie ou de son équivalent mère ou maman, suivant l'attrait de chacun. Sa répétition est d'une efficacité merveilleuse pour l'acquisition de l'union à la très sainte Vierge Marie. Pour ne pas séparer ce que Dieu a uni et pour lui donner tout son sens et toute sa fécondité à la répétition du nom de Marie, nous ajouterons celle du nom de Jésus. Ces noms sacrés peuvent prendre une infinité de significations suivant l'état de l'âme et ses besoins du moment. Marie. Cela signifie tantôt je vous aime, tantôt au secours, ou merci, ou pour vous, ou bien encore en votre nom, ou parfois je suis si triste, consolez-moi, ou bien J'ai péché, obtenez-moi mon pardon de Jésus, etc. Et Jésus, cela voudra dire, je vous aime, ou bien, venez en moi, ou pitié, ou pardon, ou j'ai confiance en vous, ou donnez-moi votre amour pour votre mère, etc. De même que ces invocations l'emportent sur toutes les autres par leur compréhension, elles leur sont supérieures également par leur pouvoir d'intensité. Quand dans un moment de joie ou surtout de danger, l'enfant crie « maman », il y met toute son âme et même son corps, son être tout entier, se ramasse pour ainsi dire, dans ce cri et se jette vers sa mère. Par ailleurs, cette pratique n'est pas exposée aux inconvénients des autres pratiques pieuses. Les plus saintes formules risquent de devenir monotones et de se vider de leur sens par leur répétition même. Jésus-Marie. Ces deux mots ne deviennent jamais monotones et ne se vident jamais de leur sens parce qu'ils expriment toujours quelque chose de nouveau. L'état d'âme du moment, présent. État qui varie sans cesse. Dans les moments d'obscurité ou de sécheresse peut-être, m'est-il difficile de réciter même un Ave Maria Me sera-t-il difficile de crier « Ma mère » ou « Jésus » N'est-ce pas dans ces moments quand je me trouve si fatigué, si misérable si vide de pensées et de sentiments que toute formule de prière me paraît un mensonge et met un fardeau. N'est-ce pas alors surtout que j'ai le plus besoin de crier « Marie, ma mère » ou « Jésus, Jésus ». Pendant mes occupations absorbantes, je ne puis m'interrompre pour réciter un « Ave Maria » ou une oraison jaculatoire. Mais qu'est-ce qui m'empêche de dire au moins mentalement Jésus ou Marie au milieu d'une lecture, d'un cours, d'une confession, d'un repas même ou la nuit dans les moments de demi-sommeil Eh bien, la récitation prolongée de prières vocales engendre la fatigue. Au contraire, ces deux noms prononcés, lentement et avec le plus d'amour possible selon les indications données non seulement ne fatigue pas mais épanouissent et repose même dans les moments d'épuisement et de maladie certes trouvent, quand il s'agit de prendre le repos de la nuit que par leur vertu pacifiante et leur rythme ralenti ils sont un des meilleurs moyens de hâter la venue d'un sommeil bienfaisant. Et bien que ces noms, Jésus, Marie, nous habitent toujours et nous les retrouvons souvent dans le chapelet. Et bien, je m'arrête là pour cette méditation sur l'union de notre cœur, de notre vie, de notre âme à Marie pour accéder au cœur de Jésus. Nous allons marquer une petite pause avant de retrouver la sœur Emmanuelle Maillard.
0: Vous savez que les prêtres sont pour la Vierge d'autres Christ Quand elle voit un prêtre, elle voit Jésus en eux. Même si ce prêtre n'est pas forcément excellent, ex- extrêmement fidèle, Marie voit que ce, cette personne a été consacrée prêtre et que le grand prêtre a donné sa prêtrise à cet homme. Et elle voit, euh, elle voit son fils. Elle ne dit pas « le père un tel, l'abbé un tel », elle dit « mon fils ». Parce qu'elle voit dans le prêtre son fils. Et elle a un amour très particulier pour les prêtres. Quand elle parle des prêtres, elle dit « mes fils bien-aimés, mes fils de prédilection ». Voilà. Alors bien sûr, elle donne des messages aux prêtres afin qu'ils soient de bons prêtres. Mais d'abord, elle donne des messages aux, à nous qui ne sommes pas prêtres, à nous les laïcs, pour que nous puissions vivre avec les prêtres et pour les aider aussi. Alors elle nous dit, chers enfants en particulier, elle nous dit, chers enfants, Ne jugez pas vos prêtres, ne critiquez pas vos prêtres. Chers enfants, vos prêtres n'ont pas besoin de vos jugements. Ils ont besoin de votre prière, de votre amour, de votre aide. Car aujourd'hui, il est très difficile pour un prêtre d'être fidèle. Ils ont besoin de vous, de votre prière. Priez pour vos pasteurs, priez pour vos bergers. Priez afin qu'ils soient de bons bergers et qu'ils vous conduisent sur le chemin de Quand la Vierge a donné des instructions aux prêtres, elle leur a dit « Que les prêtres vivent mes messages comme les autres personnes. Que les prêtres disent chaque jour leur rosaire. Qu'ils prennent du temps pour le rosaire car ainsi ils vont vaincre Satan dans les, 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 les attaques que Satan veut faire contre l'Église catholique. » Ils vont empêcher Satan de détruire de, de, les destructions qu'il veut faire contre l'Église catholique. Alors, quand, un, quand on partage ces messages sur le rosaire avec les prêtres, quelquefois, enfin, surtout les prêtres de l'Occident, je ne sais pas, en Orient, au Moyen-Orient, mais ils ont tendance à dire « on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, mais comment est-ce qu'on pourrait caser un rosaire dans la journée ?» Alors je vais donner l'exemple d'un prêtre que j'ai rencontré, il était euh, responsable d'une grande paroisse à Paris. Et ce prêtre a eu la, je dirais, (rire) l'idée de me poser cette question, qu'est-ce que Marie, je dirais l'imprudence de me poser la question, qu'est-ce que Marie a donné comme message particulier pour les prêtres Et je lui ai dit, je lui ai dit, mon père, vous savez, Marie vous demande, en tant que prêtre, de réciter votre rosaire chaque jour. » Et là, il se met à hurler, « Mais ce n'est pas, c'est pas possible. Ma sœur, que vous me demandiez ça, ce n'est pas possible. Si vous voyez le programme que j'ai, déjà, je n'ai pas le temps de finir tout mon travail. C'est impossible que je case un rosaire dans ma journée. » Je dis, « Mon père, excusez-moi, ce n'est pas, pas moi qui vous dis ça. C'est, c'est la mère de Dieu qui parle. Et elle sait de ce dont elle parle. Elle connaît votre vie. Non, non, ce n'est pas possible. Ne me dites pas ça. Je ne peux pas dire mon rosaire. » Je dis, « Mon père, j'ai une idée. » Comme c'est la mère de Dieu qui parle, essayez. Elle n'a pas dit je demande à tous les prêtres de dire le rosaire, sauf le père Intel qui est votre cas. Parce que vous êtes trop occupé. Tous les prêtres sont occupés. Oui, mais ma soeur, j'ai dit mon père, écoutez, on va faire un test. On va essayer. Vous allez prendre votre chapelet, votre rosaire, et par amour pour elle, Vous allez lui donner sa chance. Quand vous allez rentrer à Paris, vous allez prier un rosaire. Vous allez pousser quelque chose d'autre dans votre programme et vous allez prier votre rosaire. Et puis si vous en mourrez, ben, vous en mourrez. Mais si vous n'en mourrez pas, demain, vous ferez encore ça. Et pendant trois semaines, je vous demande de faire le test. Pendant trois semaines, priez votre rosaire chaque jour. Et puis vous prendrez vos conclusions après.  « « Ma sœur, je vais faire comme ça. Je crois que ça ne va pas marcher, mais je vais essayer, je vais tenter la chance. » Et puis le prêtre s'en va. Il s'en va, une année passe, deux ans passent, trois ans passent. Au bout de trois ans, je vois revenir le prêtre à Medjugorje. Je le vois arriver de loin, je me dis « c'est le prêtre du rosaire. » Bon, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allée le voir, et puis je lui dis « Mon père, bonjour mon père, comment allez-vous Comment ça va là-bas »« Mon père, et le rosaire ?» Il m'a répondu, « Ma soeur le rosaire, ça marche !» J'ai allais Allez, racontez-moi comment ça marche !» Ma sœur, voilà. Quand je suis rentrée à Paris, je vous dis franchement, sincèrement, je n'y croyais pas, mais j'avais fait cet engagement avec la Vierge, avec vous, je me suis dit, je vais t- tenir mon engagement. J'ai casé mon rosaire dans la journée. Et à mon grand étonnement, à mon grand étonnement, c'est que j'ai eu le temps de faire tout le reste de mon travail. Je me dis, tiens, c'était un hasard. Le lendemain, j'ai redit mon rosaire. Et à mon grand étonnement, le soir, j'ai eu 5-10 minutes libres avant de me coucher. J'ai pu lire un petit peu. Je me suis dit, ça doit être le hasard. Le troisième jour, j'ai dit mon rosaire. Et là, j'avais un petit peu plus de temps pour méditer. Le soir, avant de me coucher. Je me suis dit, là... C'est très étonnant. Le quatrième jour, encore un petit peu plus de temps, et les gens de ma paroisse commençaient à me dire « Qu'est-ce qui se passe, mon père Vous êtes beaucoup plus paisible que d'habitude. » Oh, je me suis dit « Il se passe quelque chose. » J'ai continué mon rosaire, et chaque jour, je voyais des choses nouvelles apparaître dans ma vie. Les gens étaient plus heureux. Les gens commençaient à venir me dire « Mais mon père, vous avez changé. Qu'est-ce qui se passe ?»« Vous n'en voyez plus promener les gens comme ça. »« C'est très sympathique. C'est très, très bien pour nous. » Et puis euh, j'avais plus de paix, j'avais, j'étais plus calme, je, je perdais mon stress et tout ça. Et au bout de, d'une semaine et plus j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris comment la Mère de Dieu avait fait avec moi. Que quand je priais mon rosaire, elle marchait devant moi. Elle marchait devant moi, elle m'ouvrait des portes que d'habitude j'avais à, à pousser, à défoncer, je me donnais du mal, j'étais stressée, j'étais fatiguée, épuisée même, un petit peu nerveuse, tout ça. Elle passait devant moi et elle ouvrait les portes. Elle préparait le cœur des gens avec qui j'avais à parler. Elle m'aidait dans mes homélies. Pendant la messe, j'avais plus de recueillement. Et ben voilà, j'ai compris une chose, c'est que la mère de Dieu est la collaboratrice du prêtre. Elle est la mère du prêtre. Elle est celle envoyée par Jésus pour euh, nous, nous aider, pour nous faciliter la vie comme elle l'a fait pour son fils Jésus, pour nous ouvrir les chemins. Alors il y a d'autres messages, bien sûr. Que, bon, je pourrais raconter beaucoup d'autres témoignages un prêtre qui a commencé à arrêter de fumer à partir du moment où il a dit le rosaire sans aucun effort, il ne pouvait, pouvait plus fumer un autre qui avait de graves tentations sexuelles il s'est dit, bon je vais dire mon rosaire la Vierge le demande, je vais le dire et il a été complètement apaisé de ces tourments sexuels qu'il avait continuellement, etc, etc, vous voyez voilà un autre message aussi que la Vierge a donné pour les prêtres elle a dit que les prêtres devaient parler d'une manière très simple dans leurs homélies. Elle a dit que votre homélie vienne du cœur, que votre parole vienne du cœur, qu'elle soit simple pour que tout le monde puisse la comprendre, qu'elle n'ait pas de notion théologique ou philosophique trop compliquées pour le peuple, afin que tout le monde puisse comprendre. La Vierge aussi a demandé aux prêtres d'être très généreux dans leur bien personnel pour les pauvres. La, de, la Vierge a demandé que les prêtres partagent beaucoup avec les pauvres et donc euh, qu'ils soient euh, qu'il ouverts à tous les besoins des pauvres. La Vierge aussi leur a demandé de beaucoup prier. Elle a demandé que dans chaque paroisse, il y ait une chapelle d'adoration perpétuelle et que le prêtre aide les fidèles à prier, que les prêtres aident... Les fidèles, et tout le monde a prié le rosaire, qu'ils expliquent le rosaire, qu'ils montrent l'exemple de rosaire, aussi de l'adoration. En tout cas, la Vierge nous a demandé à nous, dans le dernier message qu'elle a donné, elle a dit « chers enfants, je vous demande de prier pour les prêtres, comme jamais encore auparavant ». La Vierge a demandé aux prêtres d'aller vers les incroyants, de visiter les incroyants, parce qu'elle nous dit « c'est à cause des incroyants que le mal arrive dans le monde, les divorces ». Les guerres, les conflits, les avortements, les suicides, la drogue, toutes ces choses-là nous viennent à cause des incroyants. Que les prêtres aillent vers les incroyants pour les aider à trouver le, le chemin du Seigneur, qu'ils parlent de Jésus et que leurs paroles soient vraiment dans l'affection, dans l'amour, qu'elles sortent du cœur. Aujourd'hui, le prêtre est très attaqué par Satan parce que un prêtre qui devient saint, c'est des milliers d'âmes.
1: Merci à la sœur Emmanuelle Maya pour ce deuxième rendez-vous qui nous parle du mari, le message du mari aux prêtres. Et vous voyez l'importance de ce message et l'importance aussi du respect et du respect et de la valeur. Et prions, prions Marie pour les prêtres. Demandons des vocations dans l'Église que Dieu nous donne de saintes et belles vocations et que ces prêtres nous aident dans leur simplicité, dans leur disponibilité à connaître Dieu et à l'aimer. Dans la troisième partie de notre rencontre, comme je l'avais promis, nous parlerons d'un père de l'Église, Saint Grégoire le Thomaturge, et qui est mort en 270. Eh bien, Grégoire le Thomaturge est natif de Néo-Césarée c'est dans la région de la Turquie actuelle, vers 213. Eh bien Grégoire, à la fin de ses études, se rend avec son frère à Athénador à Césarée de Palestine, où il fait la connaissance d'origine. Immédiatement séduit par sa doctrine, il reste cinq ans auprès de ce maître incomparable. De retour à Néo-Césarée, il devient le premier évêque de sa ville natale. Encore que sa vie ait été surtout celle d'un pasteur populaire et d'un ardent missionnaire, il garde le goût de la spéculation théologique. Son nom de Thomas Thomatuge est dû à la piété populaire qui a retenu le souvenir de ses nombreux miracles. Sa vie écrite un siècle plus tard par Saint-Grégoire de Nice, fait ressortir sa dévotion envers Marie. Si l'on pouvait arguer des homélies mariales mises jadis à son compte, Grégoire apparaîtrait comme un théologien marial. Mais ces homélies ont sans doute pour auteur un autre disciple d'origine, postérieur à Grégoire, dans la ligne d'une telle recherche ce détail est secondaire. Eh bien, cet est homélytique renforce l'interprétation d'Origène sur la salutation angélique. Affectant un certain anthropomorphisme, l'auteur imagine un dialogue entre Dieu et Gabriel. Comme d'autres pères, il rapproche le réjouis de l'annonciation de celui de la résurrection. Je m'étonne qu'aucune tradition moderne du Nouveau Testament ne nous ait donné l'interprétation, la bonne, du pseudo-grégoire dans l'apparition de Jésus aux saintes femmes. Voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Réjouissez-vous !» Matthieu 28, verset 9. Aujourd'hui, Gabriel, l'assistant de Dieu, s'approche de la Vierge pure pour lui annoncer cette bonne nouvelle par son « Réjouis-toi » comblé de grâce, Il convient bien de te réjouir puisque c'est avec toi que la vie divine, comme tu le vois, dresse sa tente avec la servante, le roi de gloire, avec la printanière, la jeune fille mûre pour le mariage. Le printanier en beauté parmi les fils des hommes. Réjouis-toi, comblé de grâce, sur la sainte conception et sur ton glorieux enfantement. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. De plus, arrivant à sa salutaire passion, le Seigneur disait « Je vous verrai ». Votre cœur alors se réjouira. Et cette joie, nul ne vous la ravira. Et après sa résurrection, de nouveau, par les saintes femmes et commence à nous annoncer ce « Réjouis-toi ». De nouveau, l'apôtre a fait retentir des annonces presque semblables quand il dit « En tout temps, réjouissez-vous ». Soyez toujours dans la joie. Aussi, voyez, bien-aimé, le Seigneur nous a individuellement et particulièrement départi la joie qui dépasse toute connaissance et qui sera éternelle. Eh bien, le test, ces tests nous montre la dévotion, l'éclairage intérieur pour parler de Marie de la part de Saint-Grégoire le Thomatuge, Dieu l'interrompt en disant, pourquoi hésites-tu Eh bien, notre mère nous oriente à Jésus. Réjouis-toi, comblé de grâce. D'où sortit la mort, de la même manière, de la même la vie s'effrayait une entrée, dit Grégoire le Thomas. Par une femme s'écoula le pire, et par une femme prend sa sauce le meilleur. Et bien que ces grandes figures de la foi chrétienne qui nous ont tracé le chemin. C'était ce que je viens de parcourir, date du troisième siècle. Eh bien, que cela s'actualise dans chacune de nos vies aujourd'hui pour que nous puissions porter le flambeau de la foi, de l'espérance et de la charité. Marie, notre mère, intercède pour nous, aujourd'hui et toujours. Que Dieu vous bénisse et vous donne sa paix et sa grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. À Raphaël Lalou pour sa collaboration technique. Que Dieu nous garde dans son cœur. Amen. Vous venez d'écouter « À la rencontre de Marie » avec le Père Clément sur les ondes de RCF 40.